1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольской правды в Москве и других городах вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных материалов зарубежных СМИ. Узнаем, что они пишут о нашей стране. И, как всегда, в студии замредактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов.
2: Добрый день всем. И помогает мне вести эту передачу наша ведущая Елена Афонина.
1: Да, ну я напомню, что в течение предстоящего без малого часа вы сможете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Но, как всегда, наши зарубежные коллеги, что называется, постарались на славу, поэтому будет что обсудить. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии отправлять на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Но, Андрей Михайлович, не нужно, наверное, быть 75 во лбу, чтобы догадаться, что все-таки наши зарубежные коллеги обратили внимание на конфликт между Украиной и Россией.
2: Блин, ты умный женщина. Ну
1: так еще бы.
2: И хватает. Да, действительно, конфликт в районе Киршевского пролива сейчас занимает... Огромное место в откликах зарубежных средств массовой информации. Они разные. Есть стандартные, э, клекующие значит, э, кле на нас, как обычно, э, есть звешенные Я выбрал из всей этой довольно пестрой картины э, публикацию на сайте StratFor. Это организация, что называют частным ЦРУ. Вот, Потому что она проводит аналитические исследования происходящих процессов и событий и прогнозы того, к чему эти события или эти процессы могут привести. Страны в них задействованы, а то и целый регион, а может и всю цивилизацию, все человечество. Как ни странно, а может быть почему ни странно, вот ситуация, инцидент в Кирческом проливе отнесен стратфоровцами к одному из очень важных и опасных а, инцидентов нашего времени. Ну, давайте почитаем, что они пишут и как трактуют все произошедшее. Ну, Сначала пишут, что русско-украинский спор по поводу выхода к морю через Керченский пролив обострился, когда военизированные силы ФСБ, ну то есть наша береговая охрана, без оружия схватили два небольших украинских морских судна и буксир, пытался пресечь пролив. Президент Украины Порошенко также заявил, что начиная с 28 ноября в стране будет военное положение, которое продлится 30 дней, но может быть продлено. И дальше вот, э, значит, как же трактовать-то? С точки зрения России, пишет Страфор, присоединение Крыма в 2014 году признало договор 2003 года, согласно которому Украина могла пользоваться Азовским морем и Кельческим проливом недействительным. И Россия утверждают, что контроль над Крымом делает керческий пролив внутренними водами России. Ну тут бы я дополнил. Совсем недавно господин Порошенко денонсировал договор о дружбе, так называемый uh -huh. большой uh -huh. договор, да? Совершенно верно. Да, с Россией, который, собственно говоря, устанавливал, устанавливал все эти нормы взаимодействия, в том числе и в Азовском море, извините. Но раз вы этот договор, выражаясь русским языком, похирили то тогда мы не считаем себя обязанными больше придерживаться его положений. И поскольку Крым с одной стороны и Кубань с другой стороны, в общем-то, практически за исключением небольшой полоски Украины на севере Азовского моря составляет его, то оно может считаться и российским внутренним морем де-факто. Точно так же, как мы де-факто и де-юре. Мы до а вообще весь мир де-факто вынуждены признать, что Крым и его прибрежные воды принадлежат России. С этим можно спорить, там негодовать, но де-факто это так. И Украина не могла это не знать. Собственно говоря... То точно так же говорят и, и авторы исследования Стратфоры на своем э, сайте, э, говорят, что э, в общем -то, э, Россия считает Керческий пролив э, де-факто внутренними водами России. Вот, тем более, что несколько месяцев назад, отмечают авторы публикации, Украина заявила, что построит морскую базу в Азовском море к концу года, тем самым увеличив напряженность. Что, э, в чем стоит опасность? На текущий день, по мнению Стратфорда, это перерастание конфликта в более широкое военное столкновение между нашей страной и Украиной. Uh -huh. Ну, Напоминаю, что мы уже вовлечены в конфликт на Донбассе, так или иначе, опосредованно, косвенно или напрямую. Вот. И на море у Украины нет никаких шансов, считает Стратфор, вообще противостоять э, России. Э, на провал обречены любые их попытки э, значит, обосновать претензии на Азовское море и Керченский пролив. Вот. Но э, что хочет Киев? Он хочет сейчас политически значит, поставить за своей спиной Запад, во главе с Соединенными Штатами. Да? Потому что улучшение отношений между Америкой и Россией, допускающее присоединение Крыма и контроль большей части Добасы Восточной Украине по российскими силами, станет катастрофой для Киева, пишут авторы публикации на Стратфорте. Если у вас есть что сообщить, давайте пока я буду дальше знакомить вас с публикацией. Напомню вам номер WhatsApp и Viber, по которым вы можете позвонить. 8-967-967-967-967-967-967-967-967-967-967-967-967-967-967-967-967 200 ровно 9702 и, э, пожалуйста, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Вот, э, но самое интересное, что э, вывод, который я с, э, не без удовольствия, в общем-то, прочел в конце, все произошедшее названо провокацией, сознательной провокацией киевского режима. Вот именно так в, в таких формулировках э, американская, э, в общем-то, по большей части она международная стратфорная организация, но заправляет там первую скрипку, играет Соединенные Штаты, Америка. Вот именно так э, было э, трактовано э, произошедшее в воскресенье э, в Керческом э, проливе. Ну, смотрите, что они пишут. Какой бы ни была логика, логика Киева, эти события оказывают негативное влияние на хрупкую украинскую экономику. Курс гривны в эти дни упал на почти на 2% по отношению к американскому доллару, а государственный процент по займам поднялся до наивысшего уровня со времени продажи государственных долговых бумаг в прошлом году. Напоминает, Stratfort, если для Запада это очень важно, может быть, нам как-то это все между строк, что страна находится в программе Международного валютного фонда с 2015 года, то есть фактически существует и выживает на транше МВФ. Пока МВФ не сообщал о том, как военное положение может поставить программу под угрозу и поставить ли ее. Но, однако, он наверняка, пишут авторы публикации на сайте Stratforum, будет пристально следить за решениями Киева в экономической сфере во время военного положения, чтобы увидеть, уклоняются ли они от программы МВФ. Мне кажется, что дальнейшее ухудшение сейчас будет в финансовом секторе Украины происходить, и вряд ли МВФ... В условиях ну, предстоящей чуть ли не войны, по крайней мере уже введенного военного положения, а, будет давать какие-то транши. Еще один важный вывод сделан на том, что Порошенко это нужно по внутриполитическим соображениям. Потому что а, военное положение, которое может быть продлено, а, согласно его указу, а, отменяет выборы и парламентские, и президентские, которые должны состояться весной будущего года. Даже если эти выборы состоятся, в условиях военного положения он будет э, усиливать давление на средства массовой информации, будут ограничены демократические свободы. Ну, э, и тем самым это даст возможность Порошенко хоть как-то э, претендовать на то, чтобы остаться снова в президентском кресле. Сейчас никаких шансов, вот если бы выборы состоялись завтра, никаких шансов у него на то, чтобы снова избраться президентом? Нет. Возможно, именно и за этим были посланы эти два маленьких бронекатера и старенький-старенький советский буксир для того, чтобы эм, значит, вот спровоцировать нас. Хотя, вот как подчеркивает Стратфорд, вряд ли в Киеве ожидали, что российский военно-морский ВМФ российский решится на абордаж и на захват украинских кораблей. Но именно для того, чтобы удержаться у власти, Порошенко, возможно, и затеял всю эту провокацию считает американская организация Стратфорд.
1: Да, ну нужно напомнить, что вот буквально несколько минут назад стало известно о том, что президент нашей страны назвал этот инцидент, и об этом было сказано в нашем новостном выпуске, назвал нечистоплотной игрой в интересах подавления политических оппонентов. То есть вот такую оценку дал Владимир Путин действием Киева. То есть можно понять, что за вот подобной, ну скажем так, эскалацией достаточно такого вял текущего конфликта с 2014 года. Теперь, как мы понимаем, уже совершенно новый uh, градус uh, был дан. И чем может это грозить обычным рядовым жителям uh, Украины и может быть России? Вот я просто хотел бы сделать небольшой анонс для того, чтобы наши радиослушатели не пропустили сегодня uh, после 17 часов по московскому времени программу «Национальный вопрос». Мы там как раз и обсудим, uh, какие uh, реальные проблемы uh, создал uh, Петр Порошенко вот этими своими действиями, а то, что он не мог не знать об этом. Это абсолютно точно. Вот этими своими действиями для граждан да, двух людей, стран. Да. Да.
2: Не будем, так сказать, большую политику заниматься. В этот раз на этом нас вопросе. Посмотрим, как повлияет все это на наши, что называется, кошельки и желудки.
1: Да, поэтому, если есть возможность вот вам рассказать о ваших близких, которые живут на Украине и, собственно, что они говорят, может быть, вам не удалось да, шепот поехать. Ваш опыт то пересечения границы или еще что -то. Так что, милости просим, после 17 часов Сегодня в программе «Национальный вопрос» мы обязательно коснемся этой темы. Ждем. Ну, а продолжение программы России с любовью» через две минуты.
0: «Россия с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Всем привет! Это Вероника Борисенкова
3: и Сергей Краснов.
1: Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, Два раза медленнее садится мобильник. Ну
3: вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
1: Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
3: Время московское. Не перепутайте. О России с
0: любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов.
2: И Ирина Афонина.
1: Да, но поскольку, как всегда, ничего хорошего в нашей стране не пишут, и несложно предположить, <свят> какую реакцию у наших радиослушателей это вызывает, милости просим, все ваши эмоции можете для WhatsApp и Viber поберечь и, собственно, туда же их отправлять. Номер плюс 7 967 двести ровно 9702. Если есть комментарии реплики, пожалуйста. Ну а если желаете прозвучать в прямом эфире, телефон 880 200 ровно 9702. Да, ну тут э, про войну с Украиной это пишут много, но тут дописались
2: до того, что уже предрекают войну гражданскую в самой нашей России. Ага. И э, предвосхищая, значит, э, тот текст, который я вам сейчас озвучу, хочу сразу задать вопрос. Как вы полагаете, вот по вашим ощущениям, возможно ли в нашей стране гражданская война? Что-то вот вам, так сказать, подсказывает сердце или мозг или что-то такое? А написал об этом господин э, Борис Райт Шустер, очень такой шустрый немецкий журналист, давно уже, очень давно прославившийся э, очень такими едкими, э, ну, если можно их назвать антироссийскими, то они, конечно, антироссийские, но власть наш, нашу не то, что не любит, он его просто ненавидит. И это продолжается еще где-то, уже примерно так лет 10 он здесь работает, никто его не гонит, кстати, никто не ограничивает в его возможностях. Так вот, значит, «Haffpost Deutschland», издание, «Борис Райшустр, в России растет злоба к Путину, будет гражданская война», вот так вот, uh -huh. вот так вот прямо. Итак, ну, начало он явно выдумал, это я вам как профессиональный журналист говорю, но все равно, так сказать, зачитываю. Будет гражданская война, говорит таксист в Москве. Вообще подчеркивает он, он вовсе не таксист. 30-летний круглолицый мужчина, назовем его Игорь, чтобы у него не возникло проблем юрист с двумя высшими образованиями. Ну, то есть, uh -huh. вы все можете представить юриста с двумя высшими образованиями, который теперь таксист, и, и, и даже имя, так сказать, его закрывают, да, и сколько примерно лет, там, не знаю, ну, ладно. Обычно э, все начинают, не все, но очень многие журналисты, э, материалы с разговора с таксистами или с прехмахерами, а у как? Потому что именно представители этих уважаемых профессий знают все. Про политику, про погоду, про футбол. вот Про политику особенно. Так вот, в российской провинции он зарабатывал в пересчете на валюту только около 330 евро в месяц. Юрист с двумя высшими образованиями непонятно. Не мог устроиться по специальности. В общем-то, юристы сейчас неплохо устроены. В какой провинции тоже не сообщается. Взятки на государственные службы Игорь не брал принципиально. А тот, кто в этой системе не ворует, становится жертвой обмана добавляет он. «В Москве за рулем такси этот мужчина с высшим образованием зарабатывает значительно больше 1000 евро в месяц и отправляет большую часть этой суммы домой». Хотел бы я посмотреть, вот так тебя тоже с таксистами -то разговариваю, чтобы зарабатывать значительно больше 1000 евро, то есть, ну, где-то подстольничек, да, получается. Очень неплохо, потому что таксисты платят за аренду машины, за ее обслуживание, Ну, где-то вот так тридцатник, может быть, выходит 40 тысяч, то это если не отдыхать. Ой, выдумал все это, Райшустер, вот выдумал. Ну, зато купается здесь давно. Немцев-то можно лапшу навешать на уши. Так, в то время как Москва бурно развивается, провинция в путинском царстве нищает. Как метко описывает это Игорь, людям нечего есть в прямом смысле. Вам действительно нечего есть вот Вы голодаете, Обращаюсь я сейчас к нашим радиослушателям Может, мы что то здесь в столице-то не знаем
1: Ну, Андрей Михайлович, давайте сразу тогда и отклик давайте, услышим давайте, Потому давайте, что давайте. нам уже дозванивается наша аудитория Телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702 Вопрос мы сформулировали, отталкиваясь от статьи Бориса Редшустера. шустера Вопрос следующий Возможно ли в России гражданская война? Вот как вы думаете, как видите, как чувствуете? Анатолий нам дозвонился, здравствуйте — Да, день. из Солнечногорска, О, здравствуйте. — угу.
0: а, Да, это Московская область. Я бы вот, хотел бы свою мысль такую сказать по поводу вот, украинских событий. Вот как вы думаете, если будет суд присяжных, как бы рассматривать вот этих деятелей, вот, офицеров всех по домашний арест посадить, а матросов, так сказать, по схеме Савченко... Вот
2: такая вот. Ну я не знаю, это военно, будет военный, военный суд, да, наверное, рассматривать этот вопрос. Пока что, пока что. Только-только сейчас вот возник и только решается. Под домашний арест... Да я думаю, что нам сейчас нужно вот нашего капитана судна Норт, который до сих пор там находится, uh -huh. не под домашним арестом, а сидит в СИЗО, вытащить. Эти -то пусть отправляются обратно, но, видимо, они навсегда получат запрет на
1: посещение, или на очень долгий срок, на посещение Российской Федерации, пусть думают. Но ну, у Коля, ладно, вернулись к предыдущей теме. Анатолий Солнечногорский нас так вернул к предыдущей статье, с которой Андрей Михайлович нас познакомил. Но ну, давайте тогда зачитаю сообщение. Вот если бы наша шлюпка по границе прошла, то все мировое сообщество возбудилось бы. Вы вспомните, как мир был недоволен, когда Савченко у нас сидела. В Украине посадили, и дела никому нет. Вот так вот. Вот такой комментарий. Что еще пишут наши радиослушатели? Ну, Андрей Михайлович лично к вам обращаются. Мол, типа, да, вы в своей Москве тут сидите и ничего не видите. Ну а этот комментарий возвращает нас Собственно к той статье о Которой вы нас сейчас знакомите И вопрос Возможно ли в России гражданская война Ответ вот Григорий из Иркутск С нами Григорий здравствуйте
0: Добрый вечер, здравствуйте. здравствуйте Итак Что касается гражданской войны в России Я смотрю Народик-то в России Стал вялый Совсем даже никакой И больше чем ругаться в соцсетях, улить жаловаться, никто ни на что не способен. Что познается в сравнении? Мы, мы всегда говорим сейчас гей роба Посмотрите на французов. Они, чтобы выразить свой протест, устроили реальные бои в своих городах. Поднялся Париж и вся Франция. Вот вам идея, Рома. И, 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 что, а России, и, и что, что с ними сделали полиция? Мы в России, мы в России, э, в частности, Иркутская область, добывая свою нефть и производя свой бензин, покупаем, бенз... э, покупаем его же больше, чем за 50 рублей. Зарплата не больше 20 тысяч. А все хавают, потому что быдло их 100 долларов. Подождите, вы сами
2: работаете? Анатолий, вы работаете с Григорий, Григорий. А, Григорий Вы
0: работаете? Конечно, Но... конечно
2: И кем работаете, если не секрет?
0: Я имею полгода отношения к морю Полгода отношения к Сибири То есть я постоянно занят, и то, занят есть, очень...
2: то есть вы вахтовый моряк, да? Ну, можно сказать И да. вы получаете 20 тысяч рублей? Слава богу, нет все понятно. Значит, вы, по крайней мере, не голодаете. Слава Богу. Uh -huh. Спасибо.
1: Так, спрашивают, кто с кем воевать будет. Народ с одной стороны, а с другой-то кто. Дальше гражданской войны быть не может. Может быть, только русский бунт? Вот так вот комментирует. Кстати,
2: вот во Франции был французский бунт. Ага. И, как вы видели, наверное, значит, с помощью водометов, чего на наших улицах, пока, слава богу, еще никто не видел. Да? Слездачевых, газа, кое-где и резиновых пуль все эти значит, протесты были подавлены, особо буйных повязали.
1: Нет, вот ну Григорий-то восхищается. На... Григорий восхищается вообще самой возможностью устраивать э -э подобные. Ради
2: чего? Может быть, проще договориться. Смотрите, в регионах-то там у вас, в Сибири, ближе к Дальнему Востоку, люди-то, так сказать, пошли на выборы и высказали, на Алтае в том числе, высказали свое отношение к представителям власти, которых они не хотели бы видеть в качестве своих руководителей, и всю Камарилю, которая за ними стоит. Вот и все, и власть утерлась, если хотите, вот такими терминами говорите. Или приняла во внимание настроение народа. И мы видим, что меняется. Кто придет им на смену, не знаю. Как они себя проявят, тоже не знаю. Но это жизнь. Это лучше, чем бить друг другу или тем более стрелять друг в
1: друга. Александр из Владимирской области с нами. Александр, здравствуйте. Товарищ ведущий, день добрый.
4: На два вопроса хочу ваших ответить. Первое. Если голодающие у нас в России... Я вам хочу сказать, что они есть. Не, не хочу озвучить это вот, э, движение, направление, где основной смысл вот, — это люди должны двигаться на землю, там, брать там, по гектару земли и дальше жить. Вот среди таких я практически каждый день наблюдаю, что есть люди, которые находятся ниже черты бедности, которые, которые ходят в обносках и которые не, не то что не могут нормально жить, а там и перспектив нету. Это есть.
2: Угу. Точно.
3: Вот.
4: Все, что касается там, вот, гражданской войны, я, честно говоря, я не хочу в это верить. Очень надеюсь, что мы пройдем вот этот вот, ну, темный такой, сказать, такой отрезок времени и потихоньку начнем развиваться. То, что, по крайней мере, вот в нашем регионе в сельской местности тяжело развиваться как предпринимателям, но ну, это опять же это очень слабая гражданская инициатива. То есть вот, она очень слабая. Я был бы очень рад, если бы система газификации, она была бы вот, по максимуму бы развивалась, соответственно, нам здесь на местах, в деревнях было бы легче бы развиваться, это дешевый энергоресурс по сравнению там, с электричеством, вот. но Москва не сразу строилась, и мы ну, ну, потихонечку, думаю, что все будет нормально. Спасибо вам Спасибо большое.
1: огромное, давайте зачитаю сообщение, хотя нет, давайте Михаил Иисус дали выслушаем, давайте. а потом О, уже тогда... Владимир давайте. Да, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Ну, гражданской
3: войны, конечно, не будет, потому что, в первую очередь, кто встает? Встает армия, встает милиция, да, в основном силовики. И что сделало наше государство? Оно, естественно, накормило силовиков, что не сделал царь в 17 году. То есть, куда он пойдет? Куда он пойдет бунтовать, если у него там служебная квартира или ипотека? Ему скажут, сынок, а ты куда пошел-то? Нет, нет. Понятно. То есть, когда армия и силовики сыты... У вас может быть спокойным, а на остальное все
1: Михаил, скажите, пожалуйста, вот, короткий э, ответ. Вы голодаете?
3: Я нет, не голодаю, угу. но вот в предыдущем э, звонишься, я, в принципе, стал голодать.
1: Понятно. Сейчас у нас... Прошу э прощения, э давайте после рекламы, ладно? Э подождите буквально 4 минуты, мы с вами продолжим общение.
2: О России
0: с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. О России с любовью. Что
2: пишут о нашей стране зарубежные издания
1: заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И
2: нашу Ирина Фонина. Да,
1: сегодня Андрей Михайлович, как всегда, знакомит нас с материалами зарубежной прессы, которые касаются событий в нашей стране. Это одна из статей Бориса Райт-Шустера, посыл которой следующий. В России грядет гражданская война. нас, собственно, и заставил задать вам вопрос. Возможно ли в России гражданская война? Вот так мы сформулировали его. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете ваши комментарии отправлять в текстовой форме на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два.
2: Да, и мы не закончили разговор с нашим слушателем и Суздали Михаила. Михаил, спасибо, что дождались. Вы хотели какой-то вопрос задать, как понимаю, да?
3: Да, я хотел задать. Ну, не то, что вопрос, а такую небольшую ремарочку. Ведь э, про Украину. Ведь когда вводят в стране... Э военное положение, то есть выборы невозможно,
1: правильно?
2: Да. Да, да, вот, вот чего, в принципе,
1: и добивается ой, Порошенко. Ну да, понятно, <сёк> понятно. понятно. И... Вы абсолютно правы, говорим. мы. Спасибо большое, Михаил, за то, что дождались, ну и за то, что задали вопросы и, собственно, на mm -hmm. него ответили. Вячеслав из Москвы. Здравствуйте. На связи.
2: Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте. Ну, по поводу возможностей гражданской войны мое мнение такое, что маловероятно у нас слишком общество разобщено, расслоенное. А вот э, в отношении армии и флота, как один из э, царей предыдущих нашей истории, сказал, что у нас один союзник армии и флот, он немножко э, неправ был, и поэтому получился 1917 год. Э, э, союзник у государства это народ, которому и тогда, и сейчас государство повернуто, э, скажем так, не лицом, а спиной. Выражаться более конкретно
2: А вот вы думаете, что будет э, коллизия Проходить между народом и государством Или оппозицией и государством Потому что э, народное настроение Известно, но у нас есть и либеральная оппозиция Которая очень недовольна тем, что так сказать. Вот она -то как, как раз на
1: улице-то и выходит Очень вот, активно да. и за собой тащит людей и, э, э,
2: Добро. Добро. и вот именно Она может так сказать, вот, э, ну, Спровоцировать какие-то столкновения И беспорядки
5: не за оппозицию не выйдет. Нет, я думаю, нет. Это не та оппозиция.
2: Понятно. Понятно.
1: Спасибо. Посмотрим. Так, ну давайте комментарии зачитаю. Угу. Юрий пишет, войны не будет, но проедьте в такси и спросите настроение. А, да, угу. самозанятых знаем, знаем, налоги не платим, но зато очень активно э, обсуждаем все ну, события. Мы всегда ворчим. Когда мы не ворчали? Это успею. точно. Далее. Гражданской войны не будет, потому что у каждого есть что терять. В глубинке действительно бедно, но никогда революции не начинались с деревень. Напоминает наш радиослушатель. Далее. Да нет, пишет Дмитрий, не голодают. Единственное. Официально работать никуда не берут. Безопасность не прохожу. Сам виноват прошлое мохнатое. Работаю от лизинговой конторы по 12 часов в 5 дней в неделю получается около двадцатки жалко посредник примерно 10 забирает 30 было бы то что доктор прописал ну вот видите реальная история что еще для гражданской войны нужны деньги пишет наш радиослушатель Юрий написал о том что работал в банке выезжал в сельскую местность видел и вполне порядоч а видел что вполне порядочной семье в доме нет полов живут очень бедно в семье оба работают вот и думайте что они мне говорят или так, далее, судя по звонкам ваши слушатели, и вы, пропагандисты, находитесь в разных измерениях. Вот такой комментарий, причем из Соединенных Штатов Америки. А, ну судя да. по коду, плюс 1,718, да, Андрея Механизма. Да, ну вот, Нью-Йорк, вот, город Героя. Нью-Йорк, Нью Нью да.
2: Угу. Слушай, а, там сколько времени сейчас? Сейчас нет. там, значит, минус 8 или минус 7 они перешли на 10. А, ну, 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 в общем, рано еще.
1: Рано еще отсыпается. Ну, спасибо, что слушаете нас, да. Ладно, давайте послушаем дальше,
2: что пишет господин Рай Шустер. Итак, в то, в то, что во всем виноват Запад, верит все меньше людей, большинство злятся на президентство. На президента очень злятся. Вот Популярность, значит, падает. Повторяет путь Горбачева и Ельцина. Они в свое время превратились из народных героев в козлов отпущения за того, что финансовое положение людей становилось все хуже. Золото отваливается от царского трона и при Путине по этой же причине. — Вот, значит, он расплачивается, президент, расплачивается за то, что полностью подогнал политику под себя самого, считает журналист. Ну, я не знаю, честно говоря, президент и олицетворяет государство, и, и проводит политику, почему под себя самого-то? В регионах не президент же, это вы его, мы его просим на прямых линиях, позвоните, чтобы лампочку вернули в подъезде. А сами не можем сделать. Или заставить ЖЭК это сделать. Я уж по постаренько так назову. Ну да, а потом, еще компанию. А потом да.
1: возмущаемся, что только вот в ручном режиме можно все вопросы решить. Ну вот. Говорит, Путина сейчас якобы поддерживает, согласно а,
2: а, а, опросу левада Центр только 56% россиян. Я, честно говоря, не видел такого вопроса. Но будем верить на слово нашему коллеге из рубежа. В демократии даже такой показатель все еще был бы огромным успехом, отмечает шустра Однако совсем по-другому стоит оценивать его Искрывающий за ним динамику в авторитарном режиме. Вот у нас авторитарный оказывается режим. Вот видите, как я сейчас вот вам рассказываю, какой Путин плохой. Пересказываю, значит, да? В каком авторитарном государстве я посмел бы такую сделать. Интересно. Я уж даже Фронович не буду вспоминать, тебе для лечебно, наверное, поопасался. Вот так вот, сейчас на всю страну говорить. У нас слушает. Да, звонок
1: Елена из Красноярска с нами. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что скажете, возможно ли в России гражданская война, как вы думаете? Как нам я предрекают? Как
6: представители сибиряков, наверное, думаю, что нет. Потому что мы тут все заняты работой, у нас холодно, и нам нет до гражданской войны. Войну разводить в мороз очень тяжело.
2: У нас тоже холодно, Так что не так, как у вас, конечно, только 11 градусов всего минус. Но тоже зябка взятка.
1: Елена, ну это я понимаю, да, шутка. А если серьезно, вот как вы считаете, есть силы, которые способны столкнуть? сердце женское
6: Я представитель бизнеса, да, малого, хочу сказать, что да, у нас есть очень много всяческих проблем, проблем с чиновниками, на местах в основном но тем не менее в стране стало жить значительно лучше чем было до ну Понятно. 10 лет, допустим назад стало жить нам лучше и легче и бизнесу стало на самом деле лучше и легче елена жить, а чтобы работать, не
1: подумали вот вы нам слушатели из нью-йорка написала что у них там 737 утра и что мы пропагандисты вот чтобы не подумали что вы знаете засланный казачок скажите казачка. пожалуйста по, да казачка по каким пунктам стало легче жить вот может быть, перечислите в чем это облегчение это для вас вот для бизнесмена
6: ну, у нас, вот как для бизнесмена, на, облег, облегчились проблемы с налоговой. То есть нас, на самом деле, сказал Путин не кошмарить. И, в принципе, налоговая не, особо нас не кошмарит. Ни, Никаких-то нет у нас особых припон, там Я не встречаюсь у нас, по крайней мере, в Красноярске с какими-то взятками дикими. То есть вот эти вот истории, которые там в интернете везде пишут, по радио разговаривают, мне кажется, это люди, которые просто сидят на лавочке возле телевизора и все это просто обмусоливают изо дня в день. Они не работают. Всем вот людям, которые разговаривают очень много и ругают президента, я хочу сказать, у нас с подругами есть шутка как у предпринимателей, иди работай. Просто. Понятно. Понятно. Спасибо, Спасибо вам да, огромное. Удачи,
1: удачи вам. Да, успехов. Видите, не сговаривай с Андреем Михайловичем. Да. Ну правда не кошмарить бизнес,
2: сказал Медведев. когда А вот кстати да. про
1: Дмитрия то э, упоминает наш э, радиослушатель из Зеленограда. Дмитрий, наш постоянный слушатель, который написал, что гражданской войны не будет в России, а вот бунт будет против нынешней власти в лице Дмитрия Анатольевича Медведева. Mm -hmm. Да, вот так вот. Ну, а вот
2: Рай Шустер, Рай Шустер пишет, что войны на Украине и в Сирии некоторое время отвлекали россиян от реальных проблем, то есть это были нереальные проблемы, но этот эффект исчез. И тут цитируется обильно Геннадий Гудков, известный наш оппозиционером, полковник запаса КГБ, ФСБ, бывший зампред представителя комитета Госдумы по безопасности. Ну и тут он, конечно, хлещет по щекам всех представителей Кремля, да, и правительство. Нет рецептов против утраты доверия, это делает его непредсказуемым. Может все дойти до драматичных событий, вплоть до кровопролития и гражданской войны.
1: Да, но ну опять возвращаемся к тому же вопросу, который адресуем нашим радиослушателям. Возможно ли в России гражданская война? Что думаете вы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 и слуша Анатолий из Белгорода. Анатолий, Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Да я хотел... уже сказали в двух словах. Вот помните, какая была любовь к Горбачеву и к Ельцину в самом начале? Потом дошла до ненависти. Да, было вот дело... с нашим прежним правителем, ну, такой особой любви не было, и отношение к ним индиферентное. Так вот Путин тютелька в тютельку идет вот так вот, от всенародной любви, и не будет к нему индиферентного отношения. Либо любовь, либо ненависть. Ну так вот, от любви до ненависти один, один шаг.
2: Ну, вы-то, и... вы можете признаться, вы какое чувство испытываете к нам?
7: Ну, пока вот пока сейчас только разочарование, но скорее всего, пока разочарование. А просто в чем, разочарование. А в чем вы Не оправ... Неоправданные
1: надежды. В чем, Анатолий, разочаровались? В чем?
7: Сначала неоправданные надежды. Ну, вот по, по поводу социальной составляющей нашей жизни. Угу. Ну вот, и Крым, конечно, это хорошо, но социальная составляющая начинает Крым уже забывается. Потихонечку. А что значит а, социальная да,
1: составляющая? Да. О чем вы говорите, Анатолий? Конкретику ну, можно?
7: Маленькие пенсии.
1: Ну так, но Потом, повышают же, Анатолий, это пенсии вот это повышают?
7: Вот пенсионная реформа. Так. Так называемая да. пенсионная реформа. Никакой там реформы нет. А сейчас идут постоянные, я не знаю, вот постоянное запудривание людям мозгов. Вот эти вот, там, дадим аэропорт Там на наши, там, новые Имена и все прочее Это просто
1: отвлечение Людей Ну, если
2: вам не интересно, так и не, не участвуйте. Вы да, знаете, ну, да, спасибо
1: огромное, Анатолий Многие даже и не подозревают о том, что э, Подобные голосования проходят И в частности, вот мы тут в редакции, когда э, Планируем какие-то темы, некоторые говорят, да, надо же Надо посмотреть, то есть не нужно думать, что это прям Захватило абсолютно всю страну
2: не, не проводится или читки Значит, книг «Малая земля» цена как это было, э, при заставляли всем читать книги и потом их обсуждать. Ну, хотите, участвуйте в этой компании, не хотите, не участвуйте. То, что маленькие пенсии и маленькие зарплаты, но ну, денег нет, мы пока еще... Где их взять-то? А взять и отобрать у богатых, то есть все-таки тогда начать гражданскую войну. Но богатые не отдадут, то что эти деньги у них уже в банках. И они все... С Западом вместе. Запад будет их защищать. Значит, мы опять будем воевать тогда вроде как между собой, но в интересах совсем других сил и других стран. Все очень сложно. И то, что Крым, это хорошо, это здорово. Крым это навсегда. А с деньгами это, да ладно, переживем и не такую видели еще. Не дай бог, чтобы было хуже. Ну, выдержим, выставим, прорвемся, если надо.
1: Так, ну, нам пишет о том, что э, вот Владимир Саратова написал, что э, еще пара десятков таких заявлений от чиновников, каких э, Владимир не написал, э, плюс налоги на поношенные носки, терпение может лопнуть, э, я так думаю, ну, а молодежь уже на взводе, поверьте мне. Молодежь ну, на
2: взводе. Ну, заявления чиновников, да, глупые заявления, значит, типа никто вас не заставлял рожать. Ну вот, и прочее, да. Да, да и можно жить на отлично на этот самый на минимум зарплаты вот и худеть при этом, ну глупые глупейшие заявления, действительно разжиревшие потерявший всякую совесть людей кстати, они понесли за это наказание, уволены значит, перемещены на другую работу, брошены на низовку что, ну, как говорили в советские времена но такие люди, увы, есть были и будут, наверное, что с, с этим делом, надо выводить их на чистую воду и делать так, чтобы их было меньше
1: ну да, кстати, такие люди встречаются, как вы понимаете абсолютно в любой профессии от самой элементарной до достаточно сложной. Ну, Поэтому... а молодежь
2: всегда недовольна. Сам таким был полным. Это
1: точно, да. Ну что же, спасибо тем, кто в течение без малого часа был с нами. В студии э, с вами, как всегда, э, читал зарубежную прессу заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И
2: мне помогал вести нашу передачу наша ведущая Елена Афонина.
1: Да, ну и через неделю обязательно встретимся, узнаем, что еще заинтересовало наших коллег.
0: О
2: России с
0: любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
2: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы
0: доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда».
7: Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.